0: Bei dem Afrodeutschen Akademikernetzwerk ist die Mission klar definiert. Vernetzen, informieren und in die Zukunft investieren. Der Verein hilft Akademikern und Berufstätigen mit afrikanischem Hintergrund sich zu vernetzen und auszutauschen. Wer jedoch glaubt, es drehe sich hierbei nur um ein afrikanisches Netzwerk zum Austausch von Visitenkarten, hat weit gefehlt. Denn der Verein versteht sich als mehr. Er versteht sich nicht nur als Vernetzer, sondern auch als Informationszentrum, Vermittler. Und Enabler. Das Netzwerk behält bei seinen selbst auferlegten alltäglichen Aufgaben jedoch stets eine Sache im Blick. Die Zukunft. Denn insbesondere junge Menschen sollen im Rahmen der Vereinsarbeit gefördert werden. Das ADAN Mentoring-Programm veranschaulicht exemplarisch die Mission und die zukunftsorientierte Ausrichtung des Vereins. Ziel des Programms ist es, Menschen mit langjähriger Berufserfahrung und Jugendliche, die noch das Richtige für sich suchen, zusammenzuführen. Natürlich mit und für Menschen aus der afrikanischen Diaspora. Wir sprechen heute mit Marvin, einem der Mentoren des ADAN Mentoring Programms, um mehr über ihn, ADAN und seine Arbeit als Mentor zu erfahren. Hey Marvin!
1: Hi Sandra, grüß dich. Oh, sehr fulminantes Intro, danke dafür.
0: Ja, ich habe zu danken. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn man einen Blick auf deinen Lebenslauf ähm, legt, gerade so bei LinkedIn, dann äh, könnte man glatt den Eindruck haben, dass du der geborene Kandidat bist für so ein Mentoring-Programm wie von Adern ähm, Du warst bereits in England, wie ich gelesen habe, und auch in Australien und in den USA hast du studiert, wo du auch von Google als Talent erkannt wurdest. Ja? Und heute arbeitest du in einem großen multinationalen Konzern im Bereich Sales. bei der Fokus darauf liegt Sales-Personal zu coachen. Habe ich das nicht verstanden?
1: Äh, ja, vielleicht kurz nochmal vorweg. Also ähm, in den USA habe ich nur teilweise gearbeitet für meine Arbeit. Also nicht studiert, ich habe nur komplett in England studiert. Mhm. Mit, äh, Zwischenzeitlichen Punkten in Australien und Deutschland ja. ähm, arbeite seit drei Jahren für einen großen Konsumgüterhersteller äh, oder FMCG-Firma in der Brauereiindustrie und ich bin dort aktuell als Verkaufsleiter tätig, wo ich äh, quasi ein Team von ja, jetzt mittlerweile sieben Mitarbeitern führe.
0: Das klingt wie der optimale Lebenslauf und äh, da stellt sich mir <lacht> auch die Frage: Gibt es etwas, was der Lebenslauf nicht über dich erzählt? Vielleicht mal zu deiner Person persönlich.
1: Ähm, ja, ich glaube, mein Lebenslauf, äh, gerade in den letzten Jahren, ähm, sieht vielleicht ein bisschen, sag ich mal, interessant aus. Wobei, ich finde es eigentlich gar nicht super, so spannend. Aber ähm, ich glaube, was da halt gar nicht über mich erzählt ist, woher ich eigentlich komme, wie ich eigentlich angefangen habe. Ich habe angefangen, ähm, ich war damals auf einer Realschule. Ich hatte lese Leserechtsschwäche. -Rech lese -Rech mhm. Und... Ähm, hatte quasi am Anfang einen relativ Rocky-Start, würde ich mal so, so sagen. Also war gar nicht so einfach, das ganze dieses ganze Schulsystem durchzuburschteln. Und ähm, ja, das sieht man natürlich aus meinem Lebenslauf jetzt aktuell nicht. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was äh, man noch nicht so wirklich über mich weiß <lacht> diesbezüglich.
0: Ja, aber nicht schlecht. Du hast ja trotzdem was aus deinem Leben machen können. Und ich glaube, solche Schwächen, in Anführungszeichen, äh, kann man ja auch durchaus überwinden, indem man das Ganze trainiert, ähm und auch seine Stärken halt auch nochmal erkennt. Ähm, zurück zum ähm, afrodeutschen Netzwerk, Adan, Du äh, interessierst dich für dieses Netzwerk und engagierst dich da auch, richtig?
1: Genau, genau. Also ich habe mich ähm, das erste Mal, als ich von diesem Netzwerk gehört habe, das war ganz lustig, da hatte ich den Gründer im Zug gesehen, der mich angesprochen hat, weil ich ein Buch über Afrika gelesen habe, In mhm. ähm Frankfurt. Und seitdem war ich quasi immer in dem Austausch ähm, über Adam und ich fand es halt sehr, sehr interessant, die Mission, die Adam verfolgt. Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich in England gewohnt, konnte mich nicht wirklich arrangieren. Mhm. Ähm, und dementsprechend, äh, seitdem ich wieder in Deutschland bin, konnte ich mich dann aktiv jetzt auch bei den Vereinen bei beitreten und äh, seitdem sehr, sehr viele interessante Leute kennengelernt, an spannenden Projekten gearbeitet. Und ähm, ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, unsere Mission ähm, wirklich zu realisieren. Und ähm, ja, ich bin super, super gespannt äh, einfach auf die weiteren Projekte, die wir ja äh, als Adern angehen werden ähm, und aktuell angehen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu deinem Intro. Ähm, der Verein, klar, Fokus äh, natürlich ähm, auf äh, Afrodeutsche, äh, auf äh, Afrikaner, die in Deutschland wohnen, aber auch Afrika interessiert. Also wir sind sehr ein inklusiver Verein und wir haben wirklich Leute in unserem Verein, die... Äh, jegliche Herkunft haben, aber Fakt ist, dass wir, wir alle unsere Mitglieder, sage ich mal, ein Afrika-Interesse haben. Und das ist für uns, äh, sage ich mal, das Allerwichtigste.
0: Finde ich gut. Ähm, dein Name verrät es schon. Äh, du hast einen afrikanischen Background.
1: Mavi, Yao, ja. Also Marco, <lacht> sehr kompliziert.
0: Showdown, okay. showdown. Show das hört sich ja schon mal so an, als würdest du ähm, einen Background aus Ghana haben, richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Also mein Vater kommt aus Ghana und meine Mutter kommt aus Deutschland. Also so ein klassisches äh, ja, Mischlingskind, äh, wie man das quasi irgendwie sagen würde. Ja. Und ähm, Yau, der Name steht für Donnerstag. Ich wurde am Donnerstag geboren und äh, quasi in dem Volk in Ghana, wo ich, äh, wo mein Vater quasi herkommt, kriegt man einen Namen an den Tag, an dem man geboren wurde. Für eine Frau und auch für einen Mann am mhm. Donnerstag. Ja. Für eine Frau wäre das Ja gewesen. Ja,
0: gut, dass du das für die Zuhörer erklärst. Ähm, ich habe auch einen äh, Background aus Ghana. Von daher vollkommen verständlich für mich. Aber für die Zuhörer <lacht> ist es ja durchaus ähm, doch relevant zu verstehen, warum man nach Tagen benannt wird. Das ist ähnlich wie bei dem Sternzeichen quasi, äh, dass die Leute, die im Dezember beispielsweise geboren sind, äh, Schütze sind. Aber zurück zu dir. Sprich, du ähm, kommst, du bist ja jetzt nicht nur rein... African, sondern auch Deutsch. Aus welchem Ort aus Deutschland kommst du denn
1: überhaupt? Ja, genau, ist ein guter Punkt. Also ich komme gebürtig aus Münster, Nordrhein-Westfalen, aus dem schönen Münsterland. <lacht> Aber bin halt ganz normal in, in Münster City sag ich mal aufgewachsen, dort die Schule besucht und ähm, ja ist auch so gefühlt halt NRW, meine Heimat, sage ich mal, in Deutschland. Ich habe in mehreren Städten in Deutschland gewohnt: Frankfurt, Düsseldorf ich war in Bremen, bin in Berlin, Münster natürlich und genau, da komme ich her.
0: Was ist an dir besonders deutsch?
1: Um, <lacht> das ist ein aber guter glaub, Punkt. Also, das zu
0: denken, aber ja, genau, vielleicht hast du da irgendwie...
1: In manchen Sachen, äh, sag mal, da ist, bin ich eher ganascht, gerade so, wie ich esse und so, aber es gibt sehr, sehr viele äh, Zeichen, Anzeichen, wo ich sehr, sehr deutsch bin. Ähm, gerade was äh, zum Beispiel was angeht, wie Pünktlichkeit und den Fokus wirklich immer zu setzen, so irgendwie als, als ähm, wenn man in Deutschland aufwächst, dann hast du halt irgendwie, irgendwie eingetrichtert, du musst irgendwie immer in eine Richtung gehen, du musst ein Ziel vor Augen haben, alles strukturiert, Tagesablauf muss strukturiert sein und ähm, diszipliniert sein und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das sehr, sehr stark verinnerliche und ich glaube, wenn meine Freunde hier sagen würden, ja, was ist an Marvin das Deutscheste, ist wahrscheinlich das äh, sehr, sehr strukturiert ist, vielleicht auch teilweise oft zu strukturiert ist.
0: <lacht> zu strukturiert, okay, ob das das gibt, ist eine Frage, aber äh, <lacht> ja, Fluch und Segen zugleich, sagt man so. Äh, ja, das, dass dein Vater aus Ghana kommt. Ähm, kannst du mir mal mitteilen, was er dir fürs Leben so mitgegeben hat? Vielleicht eine Weisheit aus Ghana oder ähm, genau, etwas für die Zukunft?
1: <lacht> Also mein Vater hat mir sehr sehr viel mitgegeben. Es ist jetzt auch so dieses typische Klischee, es ist auch eines meiner Role Models, Vorbilder und äh, auch irgendwie einer meiner Mentoren natürlich. Ich habe von ihm sehr sehr viel lernen können und ich glaube das einzige das wirklich stärkste was bei mir eingeprägt ist, seitdem ich ein Kind bin, ist dass ich sehr sehr stolz sein soll auf meine Herkunft in Bezug auf ich bin halt in den 90ern geboren. Mein Vater ist um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wann er nach Deutschland gekommen ist. Aber damals gab es halt auch nicht so viele Afrikaner, sage ich mal, oder afrikanischstämmige Leute in Deutschland. Und man hatte natürlich dann auch eventuell mit Anfeindungen zu kämpfen. Aber mein Vater hat mir immer eingetrichtert, äh, du musst sehr, sehr stolz sein auf deine, deine äh, Herkunft und es auch so präsentieren. Und was ganz wichtig ist, egal wo du bist, du musst den Namen, den Nachnamen Adomako. Äh, immer pflegen. Also egal, wo du bist, Leute müssen es so gut über dich reden. Das heißt, versuch immer, was Gutes zu tun. Versuch Leuten zu helfen und dann werden die dich auch automatisch positiv im Gedächtnis halten. Und das ist so irgendwie so ein kleines Mantra, was ich äh, versuche zumindest zu pflegen. Ich weiß nicht, inwieweit ich das schaffe, aber äh, das ist definitiv eines der Sachen meiner Leitfäden. Ich versuche immer, das Beste zu geben und ähm, ja, quasi danke meinem Vater und meine Familie, Familien, denen sind Sinne auch stolz immer.
0: Voll schön. Also eher den Background nicht so als als Schwäche oder so zu sehen, sondern zu sagen, es ist Teil von mir und ich repräsentiere das und ich verinnerliche das und ich lebe das. versuche, genau. besten ja. Ausmaß zu repräsentieren quasi. Ja, nice, finde ich cool. Ähm, ja, im Beruf bist du ja so eine Art Coach. Ähm, da stellt sich ja mir die Frage, hattest du schon immer das Gefühl, dass dir solche Arbeit besonders gut liegt?
1: Um, das ist eine, eine, eine gute Frage. Also, ja, ich habe es halt schon relativ frühzeitig gemerkt, ich war auch immer sportlich aktiv und ähm, hatte auch, sage ich mal, das Amt als Kapitän in vielen äh, äh, Mannschaften, die ich, äh, wo ich da halt quasi teil war. Und ich fand es halt immer sehr, sehr gut, wenn ich äh, sehr leidenschaftlich an einer Sache drangehe, dass ich halt andere auch mitnehmen kann. Und das war zum Beispiel, als ich äh, während meines Bachelorstudiengangs in England, äh, hatte ich zum Beispiel das Futsal Team quasi mit aufgebaut und war halt für die Jahre, als, äh, an der ich an der Uni bin, der Kapitän und habe diesen Verein, den wir aufgezogen haben, zum Wachsen gebracht. Also wir haben mehrere Mannschaften dann gehabt und ich konnte wirklich sehen, wie ich, wie meine Leidenschaft auf andere Leute abfährt. Und ähm, ich denke für mich, das ist eines meiner Stärken und versucht das Ganze jetzt aus dem sportlichen Kontext mit in den professionellen Kontext zu nehmen. Und das ist natürlich auch ein bisschen anders, äh, das so zu machen, so zu eins zu übertragen. Aber das ist jetzt auch natürlich eines der Herausforderungen, die ich jetzt in meinem aktuellen Job äh, oder in meiner aktuellen Position versuche zu machen.
0: Okay, ja, cool. Um Genau, du hast ja einige Erfahrungen bereits gesammelt, sowohl im Ausland als auch im Inland. regional, und ähm, ja, du engagierst dich ja auch im ADAM-Programm, wie du erwähnt hattest, und bist ja auch total begeistert von dem Programm. Was hat dich daran motiviert, daran festzuhalten und dich daran ähm, ja auch zu engagieren und zum anderen halt auch das Programm an sich zu gestalten?
1: Also zum ein, an dem Programm für das Mentoring, das was wir jetzt aufge, aufgerollt haben, ausgerollt haben. Okay. Ich glaube, mich war es so, dass ich vor, vor, ich glaube, das war ungefähr vor vier oder fünf Jahren an meiner Uni das Glück hatte, ein Mentor, Mentee zu sein und ich hatte einen sehr, sehr exzellenten Mentor und der mir wirklich vieles, vieles sage ich mal beigebracht hat und mir einen komplett anderen Einblick gegeben habe in, in Bezug auf das Berufliche. Ich hatte vorher nicht wirklich, ähm, sage ich mal, den Rückhalt in, meiner, äh, in, in der Gesellschaft, wo ich oder in, mein, in meinem sozialen Umfeld, dass ich äh, Kontakte in den beruflichen, äh, beruflichen Positionen habe, wo ich hingehen möchte. Das hatte ich halt nicht. Und dieser Mentor hat mir halt irgendwie den Weg geebnet mich da wohler zu fühlen und mit Leuten in die Richtung, in der ich gehen möchte, mich zu kommunizieren, Leute kennenzulernen, zu netzwerken. Und es hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich bin der festen Übermeinung, dass eigentlich jeder Mensch in der Lage ist, etwas zu vermitteln an eine jüngere Person. Und man muss nicht irgendwie Arzt sein oder sonst was, sondern jeder kann es machen, egal welchen Background du hast. Und ähm, da hatten wir natürlich dann auch überlegt in, in, dem, in, den, äh, in den Adern quasi mit den Mitgliedern zusammen, was können wir eigentlich noch machen? Wir haben jetzt unser Netzwerk, aber es, wir, es gibt ja auch andere Generationen, die darunter sind. Wie können wir diese Leute inspirieren? Wir haben da verschiedene Tools, sage ich mal, aber wir sind natürlich dann irgendwie der Meinung, zu dem Schluss gekommen, wir müssen irgendwie so ein Mentoren programm aufsetzen. Aus dem Grund, dass wir wirklich Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, Leute zu sehen, wo die hingehen möchten, die ähnlich aussehen wie die. Und äh, das war für uns, sage ich mal, ein, ein sehr, sehr starkes äh, Indiz dafür, dass wir das einfach ausrollen müssen. Und dementsprechend haben wir das Ganze äh, konzipiert und ähm, Finden, das ist ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, auch nicht nur für den Verein, sondern für diese ganze äh, afrodeutsche, äh, sage ich mal, Community, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, voll, voll. Das Programm richtet sich ja an die afrodeutsche Community ähm, ja, in Deutschland. Stellt sich mir die Frage, ähm, warum glaubst du, dass gerade diese Community ein solches Mentoring-Programm
1: braucht? Mhm. Also ich, um es mal so auszudrücken, ich glaube, es gibt viele ähm, ich mal, Gruppen, die einen Migrationsuntergrund haben, die aus verschiedenen Gründen einen Nachteil haben, gerade in Bezug auf äh, Bildung und berufliche Perspektiven. Und ähm, jetzt mit meinem Hintergrund kann ich zumindest sagen, ja, für den afrodeutschen Teil definitiv. Ich weiß nur ganz genau, als ich aufgewachsen bin. Da gab es eigentlich nur diese klassischen ähm, Beispiele an, wie sieht eine erfolgreiche, ka erfolgreiche Karriere aus. Es war ein Sportbereich, ey, du bist Fußballer oder Leichtathlet oder ein Music Entertainment, du bist irgendwie Musikant oder also Rapper oder Komödiant. Äh, Und wenn ich das dann bezogen habe auf mein Umfeld, was sind eigentlich die Berufe, äh, die Leute ausführen, die aus meiner Community, sage ich mal, kommen? aus dem afrodeutschen Bereich und dann waren halt irgendwie die krassesten Beispiele, als ich aufgewachsen bin, Busfahrer, was auch ein sehr, sehr wichtiger Job ist, aber es gab halt nicht, ey, ich kenne einen Architekt, ich kenne einen Arzt, ich kenne einen Unternehmer, das gab es einfach nicht, zu meiner Zeit zumindest, oder ich habe es nicht wirklich wahrgenommen mhm. und ähm, dementsprechend sehe ich jetzt die Chance, weil diese Community einfach wächst und jetzt auch ein paar Jahre vergangen sind. Und die Leute, die in mein Alter waren oder auch älter waren, jetzt es geschafft haben, in andere Positionen der Gesellschaft reinzukommen und dementsprechend können sie als Mentoren oder als Vorbilder auch für eine Generation, die an den gleichen Wendepunkt steht in ihrem Leben, gerade wenn sie halt jugendlich sind. Und quasi zu zeigen, hey, deine Farbe oder deine Religion oder deine Herkunft definieren dich nicht, sondern es ist alles möglich, wenn du das gewisse Mindset, sage ich mal, mitnimmst und, ähm, sage ich mal, diesen, diesen Drive. Und ähm, ja, das ist dann quasi irgendwie die, äh, wie ich das Ganze wahrnehme und warum dieses Mentoring programm so extrem wichtig ist.
0: Mhm. Ja, also dieser Aspekt ist mir total auch aufgefallen, gerade so in der Medienlandschaft, weil ähm, in dem Podcast geht es halt mal um Diversity und Repräsentation der Gesellschaft, wie sie nun mal ist, und zwar bunt, und deren Lebensrealitäten zu visualisieren und auch hörbar zu machen. Deshalb sind solche Mentoring-Programme auf jeden Fall super, ähm, um halt auch irgendwie Stereotypen zu brechen. Ja? Wenn man jetzt an einen erfolgreichen Schwarzen denkt, dann denkt man nicht unbedingt an einen Arzt oder einen Anwalt oder jemanden im Management-Bereich, sondern denkt man an den Busfahrer, äh, ja vielleicht ein Assistenzberuf äh, oder sonstiges aber es gibt ja die Experten es gibt ja Menschen die im Bereich tätig sind ähm, die werden einfach nur nicht hörbar und sichtbar gemacht und deshalb finde ich das ist eine super Sache ähm, meine Frage die sich aber noch durchaus stellt was für Ziele ähm, wollt ihr noch erreichen über das ADAN Mentoring Programm oder ADAN in General
1: also über das Mentoring Programm also haben wir natürlich relativ starke Ziele. Wir sind natürlich äh, haben einen limitierten Pool an Mitgliedern aktuell und wir sind jetzt quasi dabei, gerade ähm, so gerecht wie möglich zu machen, dass wir eine gute Qualität an Mentorenpartnerschaften Partnerschaften äh, erstellen können. Mhm. Ähm, aber wir versuchen auf der einen Seite natürlich unseren Pool an Adern, Mitgliedern, sag ich mal, zu erweitern, damit wir noch mehr Mentoren haben, um noch mehr Mentees, sage ich mal, ähm, zu erreichen. Das ist, sage ich mal, das relativ Wichtige. In Bezug auf, was unser Ziel ist, wir wollen dieses Programm so etablieren, dass es bekannt ist, dass Schulen mit uns kooperieren und dass wir wirklich einen Meilenstein setzen in Bezug auf genau diese ähm, Bevölkerungsgruppe zu erreichen, um wirklich versuchen, ähm, wirklich, um ehrlich zu sein, Leben zu verändern. In dem Bezug auf, dass wir versuchen, gemeinsam mit den Mentees äh, Ziele aufzeichnen und sagen, wie können wir, wie können, wie können wir dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir nur eine Person wirklich helfen, zu sagen, hey, von von dem äh, Zeitpunkt an, dem diese Mentor und, äh, mentorschaft äh, sage ich mal, anfängt, wo vielleicht ein Mentee noch ganz unentschlossen ist, hey, ich bin mir gar nicht sicher, soll ich eine Ausbildung machen, soll ich studieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo man herausfindet, was sind wirklich die Interessen und in welche Richtung es geht und wenn dann der Mentor oder äh, der Mentee dann sagt, hey, ich habe mich dafür entschlossen, dass, ähm, das zu studieren und den Abschluss macht und dann in den Beruf einsteigt, dann hast du schon sehr, sehr viel bewirkt. Und äh, dann dieser Gedanke an, hey, ich habe profitiert durch vielleicht die Erfahrung von jemand anderes, lass mich versuchen, auch andere Leute zu, zu, zu ermutigen. Und das ist dann quasi so ein, so ein Mindset, äh, den wir versuchen dann quasi in der Gesellschaft, sag ich mal, Auszubreiten, dass wir uns mehr gesellschaftlich zeigen und versuchen, wirklich das Positive rauszuholen und damit die auch generell anders wahrgenommen werden oder positiver wahrgenommen werden von der nicht afrodeutschen Community.
0: Nice, nice. Wenn jetzt die Hörer diesen Podcast hören und sagen: ey, jo, voll cooles Projekt, da bin ich voll dabei und sie wollen sich als Mentor mit einbringen, was für Skills sollten sie mitbringen und welchen Mindset?
1: Okay, also natürlich als Mentor ist es äh, das zuallererst, Du muss natürlich äh, Mitglied bei uns sein. Ne? Und wir suchen halt Mitglieder, die äh, ein soziales Eng Engagement zeigen, die äh, entweder einen Afrika-Bezug haben oder die einfach Interesse haben, diesen ganzen afrikanischen, äh, den Afrika-Kontext positiv zu beleben. Das ist für uns, sage ich mal, das Wichtige. Wir sind ein Verein aus nicht nur äh, Berufstätigen, also Professionals, sondern auch, auch Studierenden oder auch natürlich Akademiker. Wir haben ein sehr buntes Spektrum an, an, an Mitgliedern und das ist, sage ich mal, für uns das Wichtigste. Und dann darüber hinaus müssen wir natürlich schauen, ey, vielleicht hat aktuell nicht jeder der Mitglieder äh, die zeitlichen Ressourcen, um jetzt eine Partnerschaft mit einem oder sogar zwei Mentees einzugehen. Und da ist für uns extrem wichtig, dass wir in unserer ähm, Community von Adern-Members quasi schauen, Hey, wer hat aktuell die zeitlichen Ressourcen und auch wirklich den Drive und dieses Engagement, äh, das wirklich für einen längeren Zeitraum zu, zu betreuen, ein Mentee, weil das ist nicht nur ein Telefonat, sondern du, wir machen, das ist so konzipiert, dass wir sagen, wir machen das über fünf Monate, das ist offizielle Zeitraum. Mhm. Aber darüber hinaus ist es natürlich oft so, ähm, hey, wenn du dich super gut verstehst mit dem Mentor oder beziehungsweise Mentee, Mentorenbeziehung sehr, sehr positiv ist dann hört dieses Mentoring normalerweise nicht auf, sondern es äh, schwappt dann über in einer, ähm, sage ich mal, schwebenden Mentorschaft, wo es eigentlich eher um eine freundschaftliche Beziehung geht und man weiterhin diesen positiven Austausch hat und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, das Engagement mit sich bringt, die zeitlichen Ressourcen und ähm, darüber hinaus einfach diesen positiven Grundgedanke, hey, wir sind hier, um uns gegenseitig zu helfen, um einfach weiterzukommen, auch in der Gesellschaft. Das sind, sage ich mal, die die äh, Zutaten für einen, für einen guten äh, Mentor.
0: Nice. Und äh, was können sowohl die Mentoren als auch ähm, die Mentees für sich mitnehmen in diesem Programm?
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage und eine gute Frage. Ich glaube, ähm, zum einen für den Mentor ist es nicht so, dass ein Mentor sein Wissen einfach weitergibt, sondern der Mentor lernt sehr, sehr viel von einem Mentee und man kann daraus sehr, sehr viele Learnings rausziehen. Zum Beispiel, hey, wie ist es für mich, wenn ich in einer Position bin, wo ich jemandem Wissen vermittle? Das kann man natürlich dann auch auf den Beruf ausweiten, wie es dann ist ey, wenn ich mal ein Team führe und auch Wissen vermitteln muss. Also das sind sehr, sehr positive Aspekte aus dem ähm, Mentorenbereich. Man lernt sehr, sehr viel auch über sich selber. Auf der einen Seite, für den Mentee ist es natürlich so, man kommt oft in eine Situation, wo man mit jemandem spricht, der, äh, sage ich mal, berufliche Erfahrung hat oder die berufliche Erfahrung hat und dementsprechend ist es äh, vielleicht für die Person ungewohnt. Wie ist es, wenn man mit Professionals, sage ich mal, redet? Und dementsprechend lernt man da natürlich auch relativ viel in den Umgang, wie es ist zu netzwerken mit Leuten, die vielleicht aktuell mehr Berufserfahrung haben oder die schon deutlich weiter sind, deutlich senioriger. Und das sind sehr, sehr viele, sage ich mal, People-Skills, die du lernst in Bezug auf Beziehungsaufbau, aber auch wie du selber positiver über dich reden kannst und wie du mehr Selbstbewusstsein bekommst als Menti. Und äh, das sind sehr 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 wichtige Eigenschaften, die du glaube ich als Mentor, als auch als Mentor mitnehmen kannst durch dieses Programm.
0: Nice, nice. Warum ist deiner Meinung nach ein Mentoring Programm wie euer schon längst überfällig?
1: <lacht> ja, das ich glaube, du triffst es wirklich auf den Punkt, äh, als ich hätte es mir lieben gern gewünscht, überhaupt ein Mentoring Programm angeboten zu bekommen, egal mit welchem Bezug. Ich glaube, das Mentoring, Mentoring ist jetzt irgendwie in den letzten vielleicht, ich mal lügen, zehn Jahren vielleicht sehr populär geworden. Vorher habe ich da irgendwie nie was von gehört. Und ich hätte es mir definitiv schon früher gewünscht. Gerade an diesen sehr, sehr wichtigen Punkten im Leben, wo es vielleicht geht, du bist jetzt zwischen 15 und 21, wo sich ja eigentlich sehr, sehr viel über die nächsten 10, 15, 20 Jahre über dein Leben entscheidet. Und wenn du da keinen Support hast, keine Erfahrung hast ähm, aus deinem familiären Umkreis oder Freundschaft, äh, auch den sozialen Umfeld, in denen du, äh, sag ich mal, aktiv bist, dann fehlt dir definitiv auch was. Eine beratende Funktion. Und viele Leute, die, sage ich mal, vielleicht eine deutsche Herkunft haben, wo deren Familien seit Jahrhunderten schon in diesem Land integriert sind und Wurzeln haben, wo oh. vielleicht dein Onkel Arzt ist und deine deine äh, Tante Rechtsanwältin da hast du natürlich deutlich stärkere Einflüsse auf, die können dich beraten, zukunftsmäßig. Aber wenn deine äh, sag ich mal, Eltern vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind und sich mit dem ganzen deutschen Bildungssystem der Schule gar nicht so auskennen, an wen kannst du dich wenden? Und dementsprechend sind diese äh, Mentor, äh, so Mentoring-Programm extrem wichtig und es hätte deutlich früher schon ausgerollt werden können. Wir sind natürlich jetzt äh, stolz, dass wir zumindest so einen Meilenstein legen können, mit dem, aber ich hätte es natürlich gerne schon vor Jahrzehnten ausgerollt.
0: Ja, ich glaube, da bin ich voll bei dir, wenn ich so überlege. Ich meine, wir sind ja nicht ein Einwanderungsland seit gestern. Wir sind nur ein Teil der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft. Und das ist halt auch durchaus wichtig, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Leute jetzt aus der African Diaspora ja, Förderung bekommen, gerade weil Bildung ein wichtiger Zugang ist, um bestimmte, Dinge im Beruf, aber halt auch persönlich, in persönlichen Zielen auch einfach zu erreichen. Also von daher eine super Aktion. Jetzt ähm, geht es zum Stichpunkt Engagement und Encouragement. Mhm. Ja. Ich weiß, ihr habt jetzt das Ziel, Leute zu ermutigen ähm, auf ihrem Berufsweg und ähm, wollt halt auch in Kooperation mit Schulen treten und ähnliches. Ganz klar, nice Sache, finde ich super. Aber... Hand aufs Herz, man kann nicht jeden erreichen, so ist das halt nun mal. Also man kann ja nicht jede Schule erreichen oder jeden Jugendlichen erreichen. Jetzt wollte ich mal fragen, ja. Ähm, kannst du zum Schluss Mentor-Weisheiten geben für diejenigen, die ihr vielleicht nicht erreichen könnt, über das Mentor-Programm?
1: Oh, da stellst du echt eine sehr, sehr schwierige Frage an Weisheiten. Also ich bin ja jetzt noch nicht so erfahren, dass ich, sage ich mal, so viele Weisheiten habe. Aber ich glaube, ähm, was extrem wichtig ist, ist, dass man sich selbst im Klaren ist als Mentee oder als junge, junge Studentin oder Schülerin oder Schüler ähm, über seinen eigenen Wert, den man hat. Und oft ist es ja wirklich so, dass man vielleicht aus irgendeinem Grund äh, eine negative Erfahrung gemacht hat und dementsprechend sagt, Hey, ich glaube, ich bin einfach nicht so gut. Ich habe in Mathe immer eine 5 geschrieben und ich glaube, ich kann äh, keine in der Wirtschaft kann ich nicht erfolgreich sein etc etc und ähm, ich glaube was extrem wichtig ist ist zu sagen ey es, alles ist möglich ähm, was du wirklich nur machen musst ist zu versuchen dein Bestes zu geben wirklich das Beste zu geben ist glaube ich extrem das extrem wichtigste was du wirklich machen kannst und äh, dementsprechend kannst du dann auch später nicht sagen ey äh, ich habe es nicht erreicht weil ich irgendwie zu faul war sondern ey, ich habe alles versucht und ob du es erreichst oder nicht ist dann erstmal sekundär aber du hast alles Versucht und kann stolz auf dich sein. Und ähm, wenn du so an Sachen rangehst, dann wirst du automatisch selbstbewusster und äh, du erreichst deine Ziele. Vielleicht fängst du nicht an zu sagen, hey, ich soll Millionär werden in fünf Jahren, sondern fängst an, dir kleine Ziele zu setzen, strukturiert und die dann per per abarbeiten. Und wenn du erstmal die kleinen Ziele erreichst, dann bekommst du so viel Selbstbewusstsein, dass du denkst, hey, wenn ich zum Beispiel, als ich noch in der Schule war und ich habe damals, sage ich mal, nicht so viel gelernt für, für, für Arbeiten. Und ich hatte dann halt, meine Noten waren in dem Sinne okay. Aber als ich dann immer gemerkt habe, ey, wie ist es eigentlich, wenn ich mir jetzt mal eine Stunde Zeit nehme pro Tag und für die Arbeit lerne. Aber merke ich, ey, ich kriege viel bessere Noten. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich will jetzt nur noch gute Noten bekommen. Und dann war ich in der Uni und habe gesagt, ey, ich will ihm alles geben und ich habe auf einmal nur sehr, sehr gute Noten bekommen. Und so habe ich dann mein Selbstbewusstsein äh, wirklich deutlich verstärkt und bin halt in, eigentlich in vielen Sachen, die ich mache, zumindest äh, versuche ich erfolgreich zu sein. Ob ich es dann bin, weiß ich nicht, aber bis jetzt habe ich viele meiner Ziele erreicht. Und ich glaube, wenn man so mit so einer Mentalität vorangeht und sagt, ey, ich gebe alles, egal äh, worum es aktuell geht, dann kommen die das Positive äh, automatisch. Das wäre wahrscheinlich so meine Weisheit.
0: Mhm. Also kurz gefasst, gib dein Bestes, nutze die Zeit, um das Beste aus dir herauszuholen, such dir auch Hilfe, wenn du die wirklich auch brauchst. Ähm, ob im Rahmen des Mentoringprogramms oder halt im Austausch mit Leuten, die vielleicht schon im Bereich tätig sind, also da überhaupt gar keine Scham zu haben, ähm, aber dann halt auch zu sagen, ja, es gibt Hürden im Leben und es gibt Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, aber die sollte man eher als Chance nehmen und nicht ähm, als etwas, was einen halt nochmal einschränkt in seinen Fähigkeiten. Weil ich glaube, die machen einen halt auch aus. So, so würde
1: ich das jetzt mal in Kurzfassung formulieren. Genau, so bringst du eigentlich auch einen Punkt wieder. Also das ist äh, genau sehr sehr wichtig. Und den Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, Hilfe suchen, ist glaube ich sehr, sehr 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 relevant. Und aktuell kann man ja durch ganzen die, ähm, sozialen Medien kann man ja an sehr sehr viele Leute Kontakt herantreten. Und da kann man natürlich auch immer versuchen, irgendwie, wenn ich äh, eine Wissenslücke habe, wenn ich mal mö wissen möchte, ey, wie ist zum Beispiel dieser Bereich? Da kann man auch aktiv an Leute rangehen, proaktiv und ähm, dementsprechend da auch, äh, sage ich mal, sein Wissen erweitern. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht alleine ist, sondern äh, man ist Teil der Gesellschaft und nutzt auch die Gesellschaft und ähm, Leute werden dir helfen und so kommst du dann deutlich schneller voran, als wenn du es versuchst, allein zu gehen.
0: Voll. Gemeinsam ist man stärker und effizienter und produktiver und, und, und. Und, und die Liste ist lang.
1: Genau.
0: <lacht> 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 ja, genau. Ich glaube... Wenn es diese Rollenvorbilder äh, nicht in der Medienlandschaft gibt quasi, dann muss man halt einfach sein eigenes Rollenvorbild sein. Oder halt in seinem Umkreis halt einfach mal schauen, so okay, gibt es die Leute? Und wenn ja, ähm, kann man in den Austausch mit den Leuten treten. Also von daher, super Sache. Das war auf jeden Fall Schlusswort zum Thema Encouragement. Ähm, vielen Dank fürs Interview, Marvin. Und ähm, ja, ihr Zuhörer seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Triple E. Embrace, encourage, encourage.